0: Also es war wirklich so, dass für viele Unternehmen ein extremer Schock war, erstmal so gar keine Kundenkontakte mehr zu haben, dass keine Kunden mehr in den laden durften, nicht mehr kamen. Und dann war natürlich die Situation so gewesen, dass die Händler ja, nach neuen Synergien gesucht haben. Mit unserer Idee war es dann wirklich letztlich so gewesen, dass wir mit der Umsetzung der Idee erstmal den lokalen, stationären Handel unterstützt haben. Im Leben nicht. Es folgt im Leben nicht. Der Ehrliche Trierer Podcast mit Christoph Jan Longen.
1: Präsentiert vom Walder Dorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund. Und damit herzlich willkommen zu Folge 47 des Ehrlichen Trierer Podcasts. Aus der Not eine Tugend zu machen und das nichts stärker ist als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Das ist der Geist, aus dem Innovation entsteht und sich etablieren kann. Über den Weg von einem kreativen Gedanken hin zu einer Firmengründung mit deutschlandweiter Reichweite spreche ich mit unserem heutigen Gast, das ist Kai Schenke aus Saarburg. Grüß dich, Kai. Hi, Christoph. Gemeinsam mit Thomas Konz und Fabian Densborn bist du genau diesen Weg gegangen. Ihr habt ein Start-up gegründet, bedient Kunden in ganz Deutschland. Das macht ihr alle nebenberuflich. In welchen Berufen seid ihr normalerweise zu Hause?
0: Also ich kann jetzt mal von mir sprechen. Ich bin quasi in der Medizintechnik zu Hause im Vertrieb, ich habe auch ein großes Gebiet, was ich betreue. Also dementsprechend auch vertriebsaffin. Thomas ist Banker in Luxemburg und ja, er macht so ein bisschen unseren Backoffice-Bereich, marketing und unser Herzstück letzten Endes ist der Fabian, also unser Informatiker und er hat letztes Jahr seinen Bachelor gemacht, ist jetzt quasi Master und arbeitet nebenbei noch beim Helmholm-Institut. Das heißt, wie alt seid ihr
1: so, damit man vielleicht denjenigen, die jetzt auch auf die Idee kommen, Startups zu gründen, vielleicht auch ein bisschen motiviert, dass es da auch nie zu spät und nie zu früh sein kann?
0: Ja, das ist richtig. Gut, die Altersfrage, also meine kann ich beantworten. Es werden nicht zwei mich nein, Quatsch. Also ich bin 39, Thomas, der dürfte jetzt auch so Mitte 40 sein. Ne? Und der Fabian, unser Küken... Also ah, 25, ne?
1: Wie seid ihr denn auf eure Idee gekommen?
0: Ja, die Idee ist eigentlich ähm, primär entstanden durch Fabian und Thomas. Ähm, die Idee war daraus resultierend, dass ähm, Fabian und Thomas zusammen im Fußballverein spielen. Taverne war das gerade? Ja, Tavern, SV Taverne, genau. Und ähm, Thomas ist der Trainer von Fabian. Ne? Also da sieht man auch die Altersklappung daneben. Das passt ja jetzt. Ne? Die haben dann in der ersten Phase des Lockdowns, März letzten Jahres, versucht, den Fußballverein eben auch wöchentlich zusammenzutrommeln und auch so ein interaktives Training zu gestalten. Und Fabian ist, wie gesagt, sehr affin was Informatik und kreativ und sehr, sehr stark in der Programmierung. Und ja, da hat er so eine, so eine Plattform für den SV Tavern zusammengeschustert und haben sich dann quasi wöchentlich auf der Plattform getroffen. War das, war das Zoom oder? Nee, das war ein eigenes. Also er hat eigentlich wirklich alles von Open Source gemacht mit unserem System, wie es jetzt auch aktuell funktioniert. Und ähm, das war quasi die die Basis gewesen dazu. Ne? Aber jetzt gibt es ja im
1: Grunde schon alles. Also Unternehmen machen ihre Besprechungen jetzt auch virtuell. Da gibt es ja Teams, Zoom, GoToMeeting. Was macht ihr anders?
0: Ja, da gibt es durchaus einiges. Das ist richtig. Aber wir machen ein ganz, ganz grundlegend anderes Konzept. Die Grundidee, die Videoberatung, die ist natürlich immer gleich, weil es gibt da nur eine Art der Möglichkeit eben Videocall zu machen, sage ich mal. Ne? Was wir aber eben noch ähm, enorm viel eingebaut haben, sind Features eben, So dass der Händler, jetzt ich spreche mal vom Händler, das System selber kann man durchaus auch in andere Bereiche widerspiegeln, aber jetzt ähm, primär der Händler hat eben die Möglichkeit, seinen virtuellen Raum selbst zu steuern. Das heißt, wie wenn er morgens in den Laden reingeht, aufsperrt, die Kasse anmacht, macht er jetzt einfach noch einen Klick in der App und öffnet den digitalen Raum. Ja, er kann die Räume dann auch währenddessen pausieren, schließen, er kann Öffnungszeiten festlegen, er kann Texte hinterlegen, er kann Kalenderfunktionen nutzen. Ne? Und das sind alles Sachen, die Zoom oder jetzt Webex oder Teams eben nicht haben. Die sind statisch, die können nur one way.
1: Kai, wir müssen mal einen kleinen Schritt zurückgehen, weil es ist ja doch ein Weg vom Sportverein, von Tavernen dann hin zu dem Bedarf zu gehen, den jetzt Einzelhändler angemeldet haben, dadurch, dass sie jetzt schließen mussten. Wie ist denn da diese Verbindung entstanden, dass man das dafür auch nutzen könnte?
0: Ja, die Idee war dann gewesen, wo quasi dann der, der Fußballverein ähm, das genutzt hatte und auch festgestellt wurde, ist eigentlich eine coole Sache. Ne? Wir brauchen nicht zugreifen auf andere, wir können direkt das System einspringen. Ja, wir brauchen nichts runterzuladen vor allen Dingen. Das war eben sehr interessant für, für, für die Mitglieder. Und dann kam Thomas irgendwann auf die Idee eben, ah, irgendwo der Einzelhandel. Denn wie kann man vielleicht den lokalen Einzelhandel damit stärken? Wo sind
1: wir zeitlich jetzt gerade?
0: Immer noch im Jahr 2020 eigentlich. Das ging relativ zügig von der Idee des Fußballvereins dann ähm, zum Handel letzten Endes. So, und dann bin ich quasi zugestoßen, weil Thomas mich dann, ja, man hat sich, wie das eben so ist, Samstag beim Kaufen getroffen, ne? Und er hat dann gesagt, was machst du eigentlich mittlerweile? Und dann habe ich gesagt, ja, so, oh, ich also Das bin Highlight, das ist wie ja, so ein Fantasialand. Ja Darf ich Rewe sagen? Ja, oder? <lacht> <lacht> Genau, so samstags eben, wenn man sonst so macht, so im gewissen Alter eben. Da hat man sich einen Einkaufswagen und fährt da zusammen das durch. Mal, ja, du musst den Abstand halten, ne? Aber gut, ich war froh, wenn wir uns mit Maske überhaupt erkannt haben, aber das war okay. Nein, es war dann so gewesen, dass er dann über die Pizzaticke war, also die Tiefkultur. er auf dem einen Ende, ich auf dem anderen Ende, so, ey Kai, was machst du eigentlich mittlerweile? Ich so, ja, ah, hier Vertrieb, Medizintechnik, ne? Ja, geil, Vertrieb, ich brauche noch einen Vertriebler. Ja, wir warten. Ja, ich ruf dich mal an. Alles klar, gut. Dann hat er angerufen, eine Woche später. Er hat mir das ganze Konzept erklärt. Und dann habe ich gesagt: so, Boah, das ist ja mal mega. Finde ich, find ich total attraktiv. Ne? Ja, und dann, ähm haben wir uns die ersten Brainstorm-Sitzungen gemacht. Ne? Also waren eigentlich schon zwei Stück gewesen. Fabian zusammen. Und dann haben wir eben gesagt, wie kann man das Ganze jetzt umsetzen für den Einzelhandel? Und dann sind wir eigentlich schon losgetiggert, lokal, eben hier vor Ort, erstmal Saarburg. Ne?
1: Also das heißt, ist jetzt keiner auf euch zugekommen und hat gesagt, habt ihr was für uns? Sondern ihr musstet überall anklopfen, sofern überhaupt jemand im Laden war?
0: Ja, ja, absolut. Ne? Also das ist keiner auf uns, weil wusste ja keiner von der Idee letzten Endes. Vielleicht von Tavernen irgendwie jemand noch. Ja, <lacht> weil ja alles Fußballer. Gut, die, ja, die sind auch kreativ, um Gottes Willen. Es war wirklich so, dass man dann wirklich... Ganz klassisch, wie in der Vertriebssprache eben die Calder-Quise, auch wenn es so Testkunden jetzt waren. Ne? Ja, wir sind akquirieren gegangen. Also ich bin wirklich raus. Ich habe dann meinen Koffer also mit dem meine Mappe, mein iPad ne und dann bin ich rausgedackelt und habe das denen mal gezeigt. Wie hast du die Leute wahrgenommen?
1: Hatten die Interesse daran? Waren die schockiert über den Zustand, in dem sie sich gerade befunden
0: haben? Wie würdest du das beschreiben? Keine Ahnung, 70-30, ne also 70 Prozent waren erstmal total begeistert und gesagt, ja geil. So was braucht man eigentlich? Ne, gerade jetzt, ne? gerade gut dieses gerade jetzt ist natürlich immer präkant gewesen. im Letzten Jahr gerade die Anfangszeit. Ne? keiner wusste, wie lang es geht oder es geht ja immer noch. Ne? es waren auch welche drunter gewesen, die gesagt haben, boah, eine super geile Idee, aber für mich ist es jetzt nichts. Ja, für mich als Person, weil teilweise dann auch schon die Aussagen kamen eben, ja, ich bin schon total überfordert mit meinen Social Media, ne? mit Instagram, mit Facebook, ne? die, die Dinge einzustellen. Ne, das überfordert mich schon, Und wenn ich jetzt nur sowas, ne. Aber was eigentlich die Edge-Sequenz dabei war, war die Thematik, dass wirklich ganz ehrlich keiner dabei war, der gesagt hat, boah, was, was für ein Scheiß. Kein einziger.
1: Wie war das mit dem ersten Kunden? War das der Testballon oder wurde da schon der rechte Vertrag festgemacht?
0: Nee, also Vertrag, ähm, sind wir immer noch <lacht> mit <so> weit. <lacht> Auf 1.6. geht es los. Nein, es war wirklich so, dass wir Testkunden gesucht haben. Was auch für unsere Plattform enorm wichtig ist. Weil du kannst dir vorstellen, jedes Endgerät arbeitet eben anders. Ne? Und das war auch die größte Hürde, die wir hatten. Ne? Wir haben ja teilweise Leute mit älteren iPhones, mit älteren Android-Geräten, ne? mit Tablets, mit PCs, die nicht so ganz funktionieren und diese Bandbreite, da gibt es ja weiß Gott wie viele tausend auf dem Markt, inklusive diesen Softwareständen eben, ne? da mussten wir erstmal quasi laufen lernen ne? und das war eben das Gute, dass wir da wirklich einen großen Pool an Testkunden gefunden haben, ja? diese angebunden haben. Wie Habt ihr da gearbeitet? Also anfänglich waren es eigentlich, waren eigentlich relativ schnell zehn Stück, wenn ich ehrlich bin. Ja, waren, in den ersten zwei Wochen hatten wir eigentlich zehn angebunden, die dann quasi mit gestartet sind ne? und da haben wir natürlich viel viel Feedback von bekommen. Und das Feedback haben wir natürlich dann auch direkt in den Workflow einfließen lassen. Und all die Ideen sind eigentlich auch Ideen von unseren Kunden. Weil wir natürlich die Basis genutzt haben, den Händler wohlwollend, die uns ihr Feedback quasi gegeben haben. Können wir das noch anders machen? Können wir da was einbauen? Gibt es dann auch einen Workflow-Prozess, der besser läuft? Ne? Und das haben wir eigentlich auch innerhalb in den meisten Zeiten, innerhalb von einer Woche zwei umgesetzt und auch dann implementiert. Ne?
1: Das heißt... Einzelhändler und Kundinnen und Kunden nutzen das jetzt auch schon und greifen auf die Software zurück.
0: So sieht's aus, definitiv. Also das nutzen alle Kunden, die jetzt auch auf der Seite zu finden sind, nutzen es. Der eine mehr, der andere weniger, logischerweise. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen so ein Instrument vom vom Händler selbst, wie er Marketing dafür auch betreibt. Das sage ich auch immer jedem Kunden in dem Prozess. Wichtig ist eben jetzt wirklich die Akzeptanz bei seinen Endusern auch zu generieren, weil das System ist neuartig. Es gibt es so auf dem Markt noch gar nicht. Und die primärste Sache ist, einfach die Akzeptanz zu finden. Ne? Sowohl bei unserer Aufgabe beim Händler und die Händler natürlich auch mitunter die Aufgabe bei den Endusern, Endkunden.
1: Irgendwann ist es ja auch so weit, dass es nicht mehr um ein Werben, um Akzeptanz ist, sondern dass tatsächlich Nachfrage entsteht. Wann war denn der Moment da, wo jemand auf euch aufmerksam geworden ist und da auch schon die ersten
0: Angebote eingeholt hat? Die Nachfrage kam dann eigentlich so gesehen im Oktober, November, ne, wo der zweite Lockdown so ein bisschen ähm, realistischer wurde, kam immer vermehrt die Nachfrage auch extern. Ähm, teilweise waren natürlich auch Empfehlungen von oder Netzwerk der Händler untereinander. Dann kamen aber auch schon die ersten Einkaufsverbünde auf uns zu. Ja, also es gibt drei große in Deutschland. Alle drei waren quasi auf uns zugekommen und haben ähm, hinterfragt, was wir da machen. Hatten da auch bis auf Geschäftsführer eben... Oh, warum sind wir nicht auf die Idee gekommen? Nur das Zoos auch vielleicht, ja, ne? Genau, und ähm, hatten da wirklich gute Gespräche bis, bis auf, auf Geschäftsführerebene und konnten dann auch einer der größten Einkaufsgemeinschaften unter also ja, die haben uns unter Vertrag genommen. Und äh, da war natürlich auch wieder ein etwas größere Pace dahinter. Ne?
1: Jetzt könnte ich mir auch vorstellen, dass auf eine gute Idee, die in Anführungszeichen von unten kommt, du hast es ja gerade angesprochen, der Großkonzern hatte sie nicht, dann irgendwann auch die großen etablierten Player aufmerksam werden. Da war es ja auch mit Instagram und Facebook so bei Clubhouse und Twitter, dass da eine Idee sich raumbahnt und äh, plötzlich da jemand meint, er hätte den Zug verpasst und äh, kauft es entweder auf oder versucht es zu kopieren. Hat denn da bei euch schon jemand angeklopft, der gesagt hat, oh, das ist eine gute Idee, wie sehr liegt euch das am Herzen?
0: Ähm, ja, gerne. <lacht> ja, gerne, aber nur in der Form, dass sie ähm, gerne auf den Markt kommen dürfen, ja, weil das bringt uns auch einen enormen Mehrwert, ja. Weil einfach, also ich sehe das als Vertriebssicht immer so: Handel, Wettbewerb belebt den Handel ist einfach so. Aber hat schon jemand nachgefragt? Nein. <lacht> noch nicht so explizit. Also die Fragen, die wir immer gestellt bekommen, ist eigentlich immer nur die Frage, dürfen wir als Geldgeber herhalten? Ne? Also als stiller Gesellschafter. Die Fragen kamen verdammt oft, ja. Also das ist das in Ordnung? Nö. <lacht> Nein, wir, wir wollen jetzt erstmal das Ding selber machen. Das ist unsere Idee. Wir wollen auch keine externen Kurs drin haben, wenn ich ehrlich bin. Ne? Das ist unsere Idee. Wir haben eine Vision. Ne? Wir haben wirklich eine Vision, wo wir das Ding hin, hinbringen wollen. Wir haben eine Vision, was wir noch machen wollen, ja. Und das soll auch erstmal, erstmal in unserem kleinen Kreis bleiben. Kleiner Spoiler vielleicht. Ja, ein Kleiner Spoiler? Ja, so, so ein digitales Kaufhaus, so eine digitale Mall. Ne? So gegen versus Amazon. Ne? Irgendwie sowas. Ne?
1: Wie schützt ihr denn eure Idee Es besteht ja immer die Gefahr, dass da immer so ein Strohmann dabei ist, der sich das alles mal anguckt, vielleicht irgendwie den Code ausliest und vielleicht sowas ähnliches selber lanciert. wie Habt ihr da Mechanismen, die euch dabei helfen, dass das kein anderer
0: nutzen kann? Ja, also Mechanismen haben wir in der Form, dass der... Ich sage jetzt mal, Fabian, vom Quellcode her ist das alles wirklich so verschlüsselt, dass es das eigentlich verdammt schwer wird, sowas zu sowas knacken. Aber Problem des Ganzen ist, Software lässt sich unheimlich schwer patentieren, bis fast gar nicht. Also wir haben mal beim Patentamt nachgefragt, ob wir unser System quasi patentieren lassen dürfen. Und da kam ein klares Nein. Also ganz schnell und schmerzlos. Ne? Würdest du sagen, ihr hattet jetzt schon euren Durchbruch oder kommt er noch? Nee. also Durchbruch würde ich jetzt erstmal noch nicht sagen, weil wir eben auch wirklich noch viele, viele Sachen ähm, am Erarbeiten sind. Wir haben jetzt nächste Woche Sonntag, haben wir nochmal ein ganz, ganz großes Release, ähm, auch komplett neue Internetseite, kommt noch, die Plattform wird nochmal komplett abgeändert, ähm, das wird nächsten Sonntag geschehen. Und daraus versprechen wir uns nochmal einen enormen Mehrwert. Was wir jetzt eben viel genutzt haben in letzter Zeit, ich meine, wer uns jetzt ein bisschen verfolgt hat und kennt, sind die PR-Maßnahmen, die die kamen alle auf uns zu letzten Endes. Ob eine Zeit war oder ein trierischer Volksfreund, war eben sehr positiv. Und die Zeiten haben wir eben genutzt. Da haben wir aber auch gemerkt, dass, dass wir schon am Zahn der Zeit sind ne? mit, mit unserem System. Ja.
1: Jetzt heißt es ja Next Level Shopping 4.0. Was heißt denn diese 4.0? Gibt es da verschiedene Abstufungen vom Einkaufen oder ist es einfach nur Trendy?
0: Ja gut, ich meine, wir können da ganz hochspinnen, aber irgendwann sind die Zahlen auch unendlich. Ne? Wir haben uns ein bisschen an, an diesem Industrie 4.0-Ding. Ne? In Digitalisierung sagt man ja Industrie 4.0, das ganze Digitalkonzept, ähm, da haben wir uns ein bisschen dran festgehalten eigentlich. Nur.
1: Wie glaubst du denn, sehen denn die Innenstädte oder jetzt insbesondere Trier so in zehn Jahren aus?
0: Ja gut, ich meine, die Initiativen sind ja mittlerweile schon schwer am Arbeiten. Ne? Gerade eben in im Aussterben der Großstädte und ähm, Zukunft Großstadt. Man merkt ja immer mehr, dass das Händler eben auch wirklich ähm, auf der Strecke bleiben vielfach, weil dieses digitale Online-Handel natürlich dominiert. Ne?
1: Aber auch für euer Konzept bräuchte man sich ja eigentlich gar nicht in der Innenstadt anzusiedeln.
0: Naja, es gibt ja bei uns, das macht es eben so smart, ähm, dass bei uns ja beides möglich ist eben. Ne? Wir, wir wollen ja den, den, den Point of Sale stärken in der Form, ja dass wir hingehen und die Möglichkeit zwischen der Interaktion ja, ähm, dem Kunden bieten. Und dieses haptische Anziehen etc. Ja, musst du ja trotzdem vor Ort durchführen. Ja. Und diesen Kontakt und diese Beratung ja, soll auch weiterhin vor Ort stattfinden. Diese Vorauswahl im Vorfeld die kann man ressourcenschonend planen, in der Form, dass man sich digital beraten lässt. Es gibt bei uns zwar auch die Möglichkeit, zukünftig über das System direkt zu bezahlen. Das heißt, wenn wir eine Videoberatung machen, können wir auch direkt den Bezahlprozess abschließen. Ja, das wird auch in drei Wochen kommen, oder zwei Wochen sogar. Aber nichtdestotrotz sind wir schon der festen Überzeugung, dass ein System zwischen digital und digital, und persönlicher Beratung vor Ort absolut zukunftsträchtig ist.
1: Auch der Onlinehandel wird sich ja wandeln. Es gibt ja Trends aus China, wo über TikTok und andere Videoplattformen dann jemand seine Verkaufsshow macht und ähnlich wie damals im Teleshop dann auch direkt die einzelnen Artikel gekauft werden können. Würde euer System ja tatsächlich mit abdecken.
0: Ja, absolut. Und das ist auch immer das, was wir auch immer sagen, was wir auch gemerkt haben in der Gründungsphase, Sicherheit. Sicherheit ist ein Riesenaspekt. Ja. Wir haben auch wirklich das richtig Geld in die Hand genommen, uns da beraten zu lassen, ähm, DSVGO, Datensicherheit, Abnahme, Datenverarbeitung. Das können eben die anderen teilweise nicht. Und das macht es eben auch teilweise so gefährlich, in Anführungszeichen. Auch jetzt, wie manche, ähm, wie gesagt, über, über diesen grünen Button äh, ne, ihre, ihre Dinge machen, geht alles. Man kann damit arbeiten. Ja. Aber es ist keiner bewusst, was wäre, wenn. Das geht tausendmal gut, beim tausendmal Eins ist irgendeiner dazwischen, der sich mokiert über irgendwas ja, und fragt, wo gehen eigentlich meine Daten hin? Und dann hat der Händler schon ein Problem. Und das macht eben unser System in keinster Art und Weise, weil wir sind völlig anonym unterwegs. Ne? Und wir laufen über deutsche Server. Wir sind alles made in Germany.
1: Kai, wir kommen jetzt zu Fragen aus der Im-Leben-Nicht-Community. Dominik von der Kofferecke in Trier fragt, in welchen Branchen wird sich euer Erfolgsmodell
0: langfristig auch nach der Pandemie durchsetzen? Ich will hoffen, auf jeden Fall im Handel. Ja, weil das ist einfach eigentlich der, der Wunsch, ganz ehrlich. Ich bin selber gelernter Kaufmann. Ich war selber mal in der Filialstruktur, war selber mal Marktleiter gewesen. Ja. Und ich hätte mir damals gewünscht, wenn ich so ein System gehabt hätte, als Ergänzung zu meinem normalen Dienstleistungssegment, was ich eh schon anbiete. Ne. Es wird nie den Point of Sale ersetzen, wollen wir auch gar nicht. Ne. Es soll eben dafür genutzt werden, wirklich den zweiten Channel zu nutzen ja, und seine Kunden weiterhin zu erreichen, auch die Kunden, die eben, nicht mal aus ihrer Komfortzone rauskommen, die bei Amazon bestellen, ne? Thema Aussterben der Großstädte, ja? die zu erreichen von der Couch, die würden ja gerne bei ihrem Händler vor Ort kaufen gehen, aber die wollen immer aus dem Haus gehen. Ist Hybrid die Zukunft? Ja, also ich würde schon stark sagen, ja.
1: Das bedeutet, man würde jetzt auch extra Personal einstellen, während die einen shoppen, mit Maske oder ohne, je nachdem, was die Zeit uns bald für Möglichkeiten zurückschenkt. Und die anderen würden jetzt gewissermaßen da mit dem iPhone durch die Regale laufen und gleichzeitig den Kunden bedienen, der virtuell am Start ist
0: so kann man sich das vorstellen personal ist natürlich immer ein schwieriges thema ja ich sage jetzt mal personal muss man situativ betrachten ja. ich kann jetzt wie gesagt nur von unserem system sprechen und da ist es ja wirklich so dass wir das system a selbst ähm, regulieren können wir können es auf pause setzen wir können auch wenn, wenn ein kunde den raum betritt wir können ihn wegdrücken ja da bekommt der kunde trotzdem ein feld wo er benachrichtigungen hinterlassen kann es geht kein kunde verloren ja deswegen bin ich schon immer der Meinung, dass man extra Personal dafür abstellen muss. Wenn ich eine höhere Pace gerade habe im Laden, ja, setze ich einfach meinen Raum auf Pause und bin dann eben vielleicht mal für eine Stunde nicht erreichbar. Ich kann es ja selbst steuern und das macht es eben so smart.
1: Nächste Frage von Susanne. Sie möchte wissen, welche Unterstützungen Gründerinnen und Gründer eigentlich vom Staat bekommen.
0: Ja. Habt ihr da auch profitiert? Die Frage haben wir uns auch gestellt. <lacht> Nein, ähm, ich sage mal, wenn man ganz, ganz tief in die Materie reingehen würde, dann gibt es natürlich Programme und Fördermöglichkeiten vom Staat, keine Frage. Rheinland-Pfalz ist eigentlich ganz gut aufgestellt. Wir konnten jetzt ein paar, paar Dinge nicht profitieren wie DigiBoost und solche Sachen, weil... Was ist das? Ja, DigiBoost ist zum Beispiel so ein, so ein Digitalpakt jetzt vom Land Rheinland-Pfalz, die quasi dem Handel oder auch Selbstständigen die Möglichkeit geben... Fördergelder ähm, zu beantragen. Ne? Bei uns war das Problem, dass wir noch kein Jahr gegründet sind. Ne? Deswegen sind wir da schon mal rausgefallen. Was wir jetzt gemacht haben, es gibt ja auf den Unis oder auf, auf anderen ähm, Kanälen, die quasi diese Förderhilfen anbieten. Ja? Ähm, ein gewisses Coaching dafür stattfinden, Inkubator, ne? Das haben wir jetzt mal gemacht. Da sind wir auch in den tiefergehenden Gesprächen gerade aktuell. Da versprechen wir uns schon ein bisschen was von. Und ich denke, da gibt es schon Möglichkeiten. Also gänzlich nie sollte man es nicht ausschließen. Aber ich kann dazu sagen, generell so eine Start-up oder Firmierung oder sonst irgendwas bringt Nerven mit. Das ist definitiv Fakt. Ja, ist ein langer Prozess und es ist eben viel regulatorisches.
1: Würdest du sagen, dass irgendwann auch der Moment da ist, wo du und deine Mitstreiter den originären Job an den Nagel hängen könnt, dass sie nur noch Next Level Shopping macht?
0: Die Frage ähm, kann ich jetzt, sage ich mal, primär jetzt nur für mich beantworten. Äh, Im ersten Step, nein. Also ich, da sind wir auch alle drei, denke ich, schon bei uns, ja. Weil wir auch nicht wissen, wo prima die Reise hingeht. Ne? Und wir wollen das auch ein bisschen smooth angehen. Wir ja, wollen... aber woher nimmst du die Zeit? Ich denke mal, du hast ja sonst auch eine äh, volle Woche. Fulltime-Job, ne? also definitiv. Ähm, Fulltime-Job, ähm, mehr als acht Stunden am Tag, logischerweise. Die anderen auch, genauso. Ne? Wir machen alles nebenher. Das ist wirklich so, Wochenende, abends. Wir haben fast haben die abendliche Meetings. E-Mails ne? ähm, e werden da vielleicht in der Mittagspause noch schnell zwischendrin gemacht, ne? Ja, wir bauen jetzt gerade noch ein Vertriebsteam auf deutschlandweit, das wird mir nochmal ein bisschen auch den Druck ein bisschen wegnehmen, ja, wenn die wenn die Mannschaft dann läuft, dann ist das auch nochmal so ein bisschen besser zu steuern. Ich sage jetzt mal, wenn alles steht, wenn wirklich alles steht, Marketing, ja, Vertriebsmannschaft, Backoffice, wenn alles jetzt in den Modus geht, normal, werden wir alles gemanagt bekommen, ja. Und
1: damit kommen wir jetzt, lieber Kai, zum Quickfire, dem traditionellen letzten Drittel im ehrlichen Trier-Podcast. Das sind in dem Fall 16 kleine Boutiquen, die es zu digitalisieren gilt. Bist du bereit?
0: Definitiv. Deine drei Lieblingswörter auf Trierisch. Ähm, sind zwar, glaube ich, Schimpfwörter, oder? Dauhelen, ne? Sagt man doch immer so. Und was war noch? Äh, du Fub", ja, finde ich auch mega, ne? Fob gab schon mal, Helen auch. Ja, do, ja, ja, klar, gut, ich, ja, war ja. War ja logisch, ne? Ja, Omayuse Better, ne? Ich meine, ja, gab es auch schon, ne? Dein Lieblingsort in Trier? Ja, mein Lieblingsort in Trier. Also einmal die Mariensäule, ne? kann man super schön abends sitzen. Dann äh, sind die geneva sind, sind ist Trier, oder? Ja, ja, ist Trier. Genau, geneva finde ich mega. Ich bin gern draußen in der Natur. Ne? Und Petrisberg, die Winzermauer oben. Dein Trierer Lieblingsgericht? Ja, Flieten, ne.
1: <lacht> Wie warst du in deinem Leben schon auf der Porta Nigra? Ich habe immer versucht
0: zu zählen. Also ich ich glaube, ich bin so auf zwei, drei Mal gekommen, ne? Ja.
1: Das letzte Konzert, das du besucht hast?
0: Ja, also ich bin mir immer ganz sicher, ob es jetzt äh, Feine Sahne Fischfilet war oder ob es dann doch Boys jetzt Feier war. Also eins von beiden definitiv.
1: Wo parkst du, wenn du mit dem Auto in Trier bist?
0: Meistens im Parkverbot.
1: Kannst du eins empfehlen?
0: <lacht> Parkverbot? <lacht> oh, na, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich parke immer irgendwo im Hauptmarkt. Ne? Irgendwo so da, ja.
1: Deine Trierer Lieblingsgastronomie? Ja, klassisch Luke, ne? Und jetzt? Nix. <lacht> deine Lieblingstrierer oder deine
0: Lieblingstriererin? Ja, es gibt zwei letzten Endes. Einmal ähm, die Stefanie Stahl und äh, der Axel Schweiß, ne? der DJ Axel Schweiß. Ja.
1: Was könnte Deutschland in Sachen Digitalisierung besser machen?
0: Oh, jetzt wird's politisch. Äh, ich glaube alles, oder? <lacht> Nein, ich sag mal, wir sind aufgewacht. Ja? Also wir sind aufgewacht. Die Pandemie hat definitiv gezeigt, dass hat mir hinterste Ecke hinten dran hängen, ja? in der EU, überall. Wir sind aufgewacht und es geht einfach nur noch darum, wirklich umzusetzen, umzusetzen, umzusetzen. Ja.
1: Welcher Unternehmer oder welche Unternehmerin hat dich am meisten inspiriert? Gibt es so eine
0: Firmenerfolgsgeschichte, die
1: dich nachhaltig beeindruckt?
0: Ja, ich sag mal, alles schon so ein bisschen aus, aus Amerika rüberschwappt, muss ich schon sagen. So Silicon Valley, ne, das ist schon eigentlich schon eine mega krasse Story, was da immer fabriziert wird. Ne. Ähm, ob das immer alles so, keine Ahnung, der, der richtige Weg ist, dann ne, sei mal dahingestellt. Aber ich finde Leute, die unternehmerisch denken, eben alle genial. Ja, Man sagt ja immer, man ist Unternehmer und nicht Unterlasser. Ja. Wenn, man, wenn man Unterlasser wird, ne, dann braucht man kein Unternehmen zu führen. Also ich finde, also ich ziehe vor jedem Unternehmer den Hut.
1: Was ist deine Lieblingsserie auf Netflix?
0: Ja, da gibt es ein paar, glaube ich. Ne? Also aktuell gucke ich mal Blacklist. Ich hänge mal ein bisschen hinten dran, muss ich dazu sagen. Ich lasse erstmal andere gucken und dann suche ich mir das Beste da raus. Also Blacklist, ähm, dann Orphan Black war mega geil, Bates Motel und Haus des Geldes. Also man merkt ein bisschen Psycho, ne?
1: Das wahrscheinlich auch in Punkt- und Nachtisch-Literatur, äh, die Bücher, die dich am meisten inspiriert haben.
0: Ja, auch ein bisschen Psycho, ne? <lacht> Nein, Spaß. Ähm, ja, also schon, definitiv. Ne? Also ich bin ein Mensch, ähm, der sich sehr, sehr viel mit sich selbst beschäftigt. Ja? Ähm, deswegen auch Stephanie Stahl eben genannt, das innere Kind muss, Heimat, die, muss die Heimat finden. Ne? Ähm, war ein sehr, sehr tiefgehendes Buch, muss ich sagen, ja? wo man sich selber mal mit sich auseinandersetzt, ja? mit, mit seiner Vergangenheit. Wie alt ist dein inneres Kind jetzt? Mein inneres Kind? Ah ja, das ist schon relativ gealtert in den letzten Jahren, ne? aber ich bin immer noch relativ jung. <lacht> und dann Tobias Beck eben noch, so ein bisschen unternehmerisch eben, Relationship, Beziehungsebene. Ne? Um, Unbox ist auch ein super cooles Buch.
1: Welches Hobby hast du in dieser besonderen Zeit für dich entdecken können?
0: Ah ja, gut, wenn man die Zeit jetzt noch zulässt. Also ich bin Sportler, Dolos sportler Sportler, Sportler und da habe ich jetzt eigentlich mal viel Neues entdeckt, wenn ich ehrlich bin. Die Zeit habe ich da eigentlich genutzt in dieser Pandemie. Wandern habe ich schon mal ein bisschen mehr entdeckt. Ich meine, ich bin früher schon wandern gegangen, ja, aber bin jetzt noch mal wirklich in letzter Zeit viel wandern gegangen, ja.
1: Was ist deiner Meinung nach die größte Innovation der letzten zwei Jahre?
0: Ja, Next Level Shopping, ne? Welches Shopping-Erlebnis funktioniert deiner Meinung nach nur offline? Ich sage, alles, was haptisch ist, ne? also alles, was du wirklich anziehen musst, Genuss, trinken, das musst du eben noch offline machen. Ne? Aber im Vorfeld kann man es gern auch digital machen.
1: Wir bleiben offline. Was gibt es in deiner Heimatstadt Saarburg noch außer dem
0: Eisessen am Wasserfall, was man unbedingt erleben sollte? Naja, gibt so viel. Ne? Also Saarburg ist eigentlich das Tollste, Schönste, was wir hier haben. Ne? In Saarburg? In Saarburg. <lacht> Nein, unsere Burg ist natürlich mega. Unser Wasserfall, wie gerade gesagt, die andere Eisdiele, die ist natürlich auch super Ne? Unser Wein, ja, ich meine, jeder der... Ja, schon mal Wein getrunken hat, kennt auch Saburger Wein.
1: Und jetzt stell dir vor, lieber Kai, du könntest alle Plakatwände in Trier mit einem Satz versehen. Welcher wäre das? Ja, dafür viel Gedanken
0: gemacht. Ne? Ähm, gebe das eigentlich nur Halte zusammen oder keinen Meter nach rechts. So, ne? Also das ist eigentlich so primär meine wichtigste Botschaft. Dann
1: nehmen wir diese beiden Botschaften mit als schönes Schlusswort für die Folge 47 des ehrlichen Trierer Podcast. Wer mehr über das Werk von Kai Schenke und seinen Mitstreitern erfahren möchte, googelt Next Level Shopping oder nutzt es als Angebot, das einige Händler in der Region schon heute anbieten. Du hast das allerletzte Wort, lieber Kai.
0: Ja, erstmal vielen Dank dafür und ähm, macht euch echt Gedanken, für digital in die Zukunft zu gehen. Es wird kein Weg drumherum kommen. Im Leben nicht.
1: Der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion.
0: Die jeder kennt.
1: Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund. Gab es dann so einen peinlichen Moment in so einem Verkaufsgespräch, wo du mal extern unterwegs gewesen bist? Definitiv.
0: <lacht> Magst du erzählen? <lacht> äh, ja, also in meinem originären Job habe ich mal ein Gespräch gehabt. Ähm, da habe ich dann mit der Dame im ähm, Flug gestanden, habe dann mir was zeigen wollen, bin dann in meinen Koffer gegangen und während dem Bücken habe ich noch hinten gemerkt, so Krrk, also der Klassiker eigentlich, ne und dann ist dann schön meine Anzugshose hinten mal schön quer ne in der Fuhre. Hm? Hat aber keiner gemerkt, ne? Sie nicht zum Glück, ich aber, ja, und mir war es trotzdem mega peinlich, das Schöne ist, ja, ich war gerade auch auf Übernachtungstour, ja, habe natürlich schon diesen einen Anzug dabei gehabt, ne, logischerweise, und habe am nächsten Tag noch Folgetermine gehabt, ne, und war da mitten in Heidelberg und konnte mir dann keine Ahnung. Ähm, irgendein war ein Inder, aber die können am besten schneidern. Ne? Der hat mich ja fast gar nicht verstanden. Und dann habe ich nur so gesagt, so nach hinten, mit der Hand da hinten, was was da hinten ist. Dann habe ich rumgedreht, habe dann die Hose rum. Da, da ist es. Ja, meine Unterhose schon raus. Und guckte, ah, sagt er. Ah, das mache ich gleich. Mache ich gleich. Ist alles klar. Gut. Da hat er irgendwann zusammengeflickt. Ne? Ja. Ging dann. Ging dann, ja. Und du auch. Ich war dann auch wieder Paris, ja.